0: habe ich also angefangen, Candy Shop zu singen. <lacht> 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 ähm, und, und mich, ich dachte so, okay, ich zieh mal was aus. Äh, es hat funktioniert. <lacht> okay, so,
1: in worst case, show some titties. Genau,
0: when in doubt. <lacht> Zweifelsfall einfach was ausziehen. I keep the 365. Squatter bad girls and they down a ride. I was Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge 22 von Glitter and Cash. Unser Podcast ähm, über alles, was mit der Welt äh, von Stripperinnen zu tun hat. Wir sind, äh, also ich bin Amber, ich bin in Basel und Noemi, die jetzt nicht mehr auf Bali, sondern gerade in Zürich ist. Wir sind also fast nebeneinander gerade, wir sind beide Stripperinnen und wir Erzählen aus unserem Leben, beantworten Fragen, versuchen Klischees auf, mit Klischees aufzuräumen. <lacht> oder sie zu bestätigen manchmal. Auch das, auch genau. das. Und wir sind endlich in der gleichen Zeitzone. Ja,
1: und, und die Fast Verbindung Light, funktioniert. Ist
0: Mittwoch, die Folge kommt morgen raus.
1: Ja, und auch die Verbindung sind, funktioniert viel besser ja.
0: jetzt. Im selben <lacht> wir Land. Wir müssen
1: nicht äh, mit,
0: mit äh, Zeitverschiebung und, und schlechtem Bali-Wi-Fi uns so ja. umschlagen.
1: Das ist ein bisschen ja. einfacher gerade.
0: Ja, die Umstände in der Schweiz sind da so, schon ein bisschen glatter, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Hallo Naomi. wie geht's dir?
1: Hi Amber. Um, okay, wieder. Mhm. Um, es war ein bisschen auf und ab, seit ich angekommen bin. Ich hatte richtig ja, krassen cell. reverse culture Shock. Ich habe mich schon gefreut, mhm. zurückzukommen, aber ich habe nicht gedacht, dass es mich so weghaut. Also ich kam überhaupt nicht klar, als ich zurück war. Okay. Was so hat dich
0: so am meisten
1: äh, umgehauen? Ja, einfach, ich gehe so durch die Stadt und ich fühle mich einfach wie so ein Alien. Es ist alles so mhm. clean und so. Ja. Alles sind, äh, alle. So geordnet. Es ist so geordnet und ja, mhm. irgendwie einfach, ich komme da irgendwie gar nicht drauf klar und ich habe das Gefühl, ich füge mich hier mhm. überhaupt nicht mehr ein. Mhm. Und will es ja eigentlich auch nicht. Und es war irgendwie alles ein bisschen sehr überfordernd. Und hat die Preise wieder, ne? Oh
0: ja. Und,
1: <lacht> ja, und dann mit dem kam dann kurz richtig krass die Existenzängste von Scheiße, ich bin jetzt wieder in einem richtig teuren Land. Und ja, es mhm. war ein bisschen sehr, sehr viel alles aufs Mal. Da bin ich ja direkt ans ja. Greenfield, also gefühlt direkt. Und das war ja. zwar, die Shows und alles das hat mega Spaß gemacht, aber es war natürlich auch noch mal... Sehr, sehr viele Schweizer einfach auf einem Haufen. Es <lacht> war einfach noch ein bisschen zu viel Schweizerdeutsch auf einmal. Ich habe mich da ein bisschen, eher ein bisschen zurückgezogen, einen Tag durch. Ja, Aber du ja, gewohnt,
0: dass du sonst einfach um dich rum ähm, die Leute auch nicht verstehst? Weil ich finde es manchmal dann fast einfacher, so einfach bei sich zu bleiben, wenn man wenig überall mithört quasi. Weißt du, was mhm. ich mein? Mhm. Ja, Ab, ja.
1: Ich war es also mir jetzt gewohnt, dass sehr viel Indonesisch gesprochen wird oder halt Englisch. Ja. Und ich, ich, ich mag auch einfach das, also ich weiß auch nicht. Ich habe auch einfach keinen Bock mehr das Schweizer Deutsch zu hören. Ich bin so <lacht> richtig fed up with Switzerland. Nee, aber, ja, aber Schweizer Deutsch ja, ist
0: schon nicht so sexy.
1: Ja, und ich glaube, es war auch einfach so ein Greenfield, ich wurde halt viel angesprochen und dann kommt irgendwie jeder und alle sind betrunken, alle quatschen dich voll und äh, es war einfach sehr, musst du sehr ständig viel wieder deine Grenze verteidigen und so. Ja, und es war so ein bisschen sehr viel Input aufs Malen. Ich bin ja eigentlich mega mhm. extra worried, aber es war einfach ich konnte in dem Moment einfach noch gar nicht, Gerade war so noch keine Woche zurück. Genau, und dann noch Jetlag und mhm. dies und den. Es war alles ein bisschen intens. Dafür habe ich so das Gefühl, das Greenfield hat mich da ein bisschen kuriert. Seit ich jetzt wieder zurück bin, bin ich so ein bisschen okay. Okay, <lacht> okay. Ja. aber wie war es Tanzen auf der Bühne? Hey, es hat so Spaß gemacht. Mhm. Äh, die Crowd war mega, mega cool. Ich habe auch das Gefühl, also eine, eine Freundin von mir hat angefangen, mit die Leute ein bisschen anzuheizen mit Geld geben. Also sie hat mir mhm. erst eine Zehnernote zugesteckt. Die Bühne war halt nice. sehr hoch, das war ein bisschen doof.
0: Ah, das hast du gesehen, also, du kamst nicht so nah an die Leute ran, gell?
1: Genau, also die Leute konnten mir nicht direkt zustecken, aber sie hat da so mit rumgewedelt und dann haben die Leute ein bisschen kapiert, hm. ah, okay, man kann Geld geben und manchmal ja. haben sie das Geld hat auch einfach zerknüllt und auf die Bühne geschossen, aber das Coole war halt wirklich, <lacht> dass ich in den paar Tagen doch eigentlich auch gut Trinkgeld gemacht habe, was ja sonst ja. Eigentlich am Greenfield nicht so der Fall ist. Das ist super, weil du wirst ja nicht, sagen wir mal so, du wirst jetzt nicht
0: mega gut bezahlt. Das ist schon ein genau. Gag, den du einfach machst, weil es halt Spaß macht und nicht, weil das so lukrativ ist. Ja.
1: Genau, es ist ziemlich, es ist schon ziemlich harte Arbeit und wenig Schlaf mhm. für, was man bezahlt bekommt. Ja. Das ist ja auch ein
0: Grund, dass ich es jetzt nicht mehr mache. Genau, ja. Also es gibt noch andere Gründe, aber ja, einer davon ist, dass halt, Screenfield ist auch nicht so mein Festival, mhm. also nicht mehr so. Und dann gibt es mir halt wirklich auch nicht mehr genug. Auch wenn die Leute also es tanzen, Freestylen auf der Bühne schon immer cool war. Mhm. Aber ich hatte auch irgendwann ein Problem damit. Also, wie waren die Polstangen? Weil ich fand die letztes Jahr grenzwertig, was die äh, sicher, also so super-mäßig
1: nicht ganz <lacht> Also, Wir sind so erst. Arbeitssicherheitstechnisch. <lacht> wir haben es erstmal gecheckt und die waren derbe wackelig. Und wir waren alles so ja. Nope, weil. Die Bühne war ja auch anders gebaut und hinter den Polstangen, ja. also um die Polstangen rum war die Bühne und dann ging es eigentlich direkt runter, zwei Meter, Ja. zweieinhalb Super. Meter. Und wir waren alle so, shit, die sind mega wackelig. Und dann haben wir wirklich alles nochmal irgendwie festgeschraubt mhm. und eine auch auf Static gelassen, dass sie nichts bindt, dann schlägt sie weniger aus. Und ja, es war so witzig, weil wir waren alle am Anfang so, oh, mal gucken, ob das hält. Mhm. Und danach hat eigentlich keiner mehr darüber geredet, weil es hat eigentlich prima gehalten. Okay. Wir mussten einfach gut, anfänglich ja. alles nochmal wirklich gut anziehen und anschrauben ja. und einfach selber nochmal klar machen, dass es hält. Aber es ging. Ja. Ja, ja, ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich mit dem, also
0: hatte ich insgesamt von zwölf Auftritten sechs, wo, wo ich das Gefühl hatte, also es, es, es ging fast die Hälfte der Zeit, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist es safe, weil ich mhm. immer wieder nachziehen musste und das nimmt mir halt dann irgendwie auch die Freude dran, Und ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht... Ich kann wenig einfach im Flow sein, weil ich die ganze Zeit noch im Hinterkopf verhalten muss, dass ich lieber, äh, dass ich jetzt nicht sterben will oder mich verhitzen. <lacht> und mhm. dann war auch einmal nach der Feuershow, war noch so das Petroleum auf der Plattform von der Pole und ich bin drauf ausgerutscht und so Sachen. Also letztes Jahr war das einfach recht viel von so Sachen
1: aufs Mal. Das war dann für mich auch schwierig. Ja, Aber ich habe das, das Gefühl, es wurde, war, es wurde ein bisschen besser geachtet. Also mhm. ich habe auch ja, hin und wieder gut. mal was was weggeputzt, dass ich da noch irgendwie gesehen habe ja. und so. und. Ich habe auch das Gefühl, weil die Bühne irgendwie höher war, aber weniger Krimskrams drauf. Ah, also die ja. Leute haben auch nicht so <lacht> Zeugs draufgeschmissen oder die Becher abgestellt oder irgendwie so. Ja, Ja. okay.
0: Ja, aber es hat so mega Gott.
1: Spaß gemacht. Ich habe einfach wieder mal ja. gemerkt, so it's, it's good to be back. Ich habe es mega vermisst, auf einer Bühne ja. zu sein.
0: Das glaube ich. Ja. Das kann einen schon dann ein bisschen heilen, von, auch ja. wenn alles irgendwie zu viel und zu krass und zu, zu schweizerisch ist. Kann ich mir vorstellen, dass dir das dann...
1: So, dann merkst, okay, für das ist es dann schon cool. Ja, ich habe ich ich wieder mal gemerkt, so, dass ich auf der Bühne beim Tanzen stelle ich ab. Da bin ich einfach komplett mhm. da in dem Moment und stelle alles andere ja. ab. Und das war ja. mega, mega angenehm, weil sonst, wie gesagt, so alles ein bisschen intens sein. war. Ja, genau. Ja, cool. Ja, gut.
0: und wie geht's nice. dir? Ähm, voll gut momentan eigentlich. Ähm, mhm. <lacht> eigentlich. Nee, es ist, ähm, ich bin recht beschäftigt immer noch, obwohl es eigentlich ruhiger sein sollte, weil ich ja jetzt gerade keine Events produziere bis Ende September. Mhm. Und ich merke so, ich habe einfach den Kopf ein bisschen mehr frei, aber ich habe halt trotzdem einfach viel Termine und Sachen zu tun und Gigs und so. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe jetzt angefangen, ab und zu mal einfach mir einen Freitag oder Samstag freizuhalten und es ist mir früher voll schwer gefallen. Die, so, die Krisen hast du ja auch schon mitbekommen von mir, mhm. wo ich dann gesagt, oh nein, ja. das Gefühl, ich muss jeden Tag nutzen, den ich habe. Ähm, und durch das konnte ich zum Beispiel dann letzte Woche, nachdem ich aus Prag zurückkam, recht spontan einen sehr großen Comedy-Gig annehmen, weil der war im Freitag und normalerweise wäre ich halt schon verplant gewesen und ich durfte in Zürich im Plaza auf der Bühne Comedy machen. Es war recht groß für mich. Wow, ja, also, cool. es war schon so der Babyspot. also ich war jetzt nicht Headliner oder so. Ja. Yeah. Aber es war mit zwei recht bekannten Comedians zusammen und ich war voll stolz, dass ich das machen durfte. Schön, Cool. Ähm, und so, so Sachen sind cool. Ich merke, ich kann mich irgendwie gerade ein bisschen entspannen, wenn ich mal an einem Tag nicht arbeite, auch wenn ich theoretisch könnte. Mhm. So, das mhm. ist irgendwie cool. Es gibt mir so ein bisschen mehr Raum und ähm, ja irgendwie recht im Flow auch so körperlich. Ich bin zwar in Prag wieder kurz krank geworden, weil das irgendwie fast immer passiert. aber ich habe es gesehen. Ähm, ich habe super viel Tee getrunken und habe ein, ein Schmerzmittel, so ein, so ein super Wundermittel von einer anderen Tänzerin bekommen, das mich instantan geheilt hat, <lacht> kombiniert mit Champagner. <lacht> 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 ähm, genau, Prag war auch mega, mega gut. Ich habe da noch ein paar Stories für euch alle im Laufe dieser Folge <lacht> und auch wahrscheinlich für die nächsten Folgen noch. Und ich habe auch gemerkt, wie gerne ich in Prag bin. Also ich war auch dort auf der Bühne, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich war voll im Flow. Ich war so voll bei mir, immer wenn ich auf der Bühne sein konnte mhm. ähm, und habe so dieses, diesen Schwung so ein bisschen mitnehmen können. So manchmal, wenn ich aus Prag zurückkomme, dann habe ich so einen Tag, wo ich erstmal ein bisschen irgendwie ins Loch falle. Aber ich kam zurück und hatte irgendwie einen mega, mega schönen Abend mit meinen Freunden, wo wir so super verbunden uns gefühlt haben. Und dann eben Comedy-Gigs und so. Also es ging irgendwie recht gut dann gerade weiter. Und ich bin irgendwie immer noch recht so in dem drin. Und Megaschön. wieder bald wieder nach Prag. Ich habe einfach wieder gemerkt, ich war jetzt lange nicht da, drei Monate, dass ich eigentlich wieder öfter hin will, vielleicht auch dann nicht jedes Mal so lang, aber das ist mir eigentlich schon aber das wichtig, dass das regelmäßig ist das für mich ist. einfach sehr, sehr stimmt. Ja, ja. Ähm, Ich hatte voll Glück mit Schweizern, das mal in Prag. Wirklich? Normalerweise, ja, es ist ja immer so, wenn Schweizer äh, Klientel in den Club kommen, das ist so… Ja, wir sind hier zum Party machen. Wir zahlen dir einen halben Drink und vielleicht einen Dance und dann gehen wir wieder heim. Und das ja. hatte ich drei verschiedene Gruppen, die da waren, die alle richtig Party gemacht haben mit mir. Wow. Also ich hatte so eine Gruppe ähm, irgendwie aus St. Gallen. Ich ähm, kann es jetzt nicht zu doll beschreiben, weil ich nicht weiß, ob man das sonst erkennt, wer es ist. Aber die haben wirklich so... Es waren irgendwie acht Jungs und die haben alle Left Hands von mir genommen, haben mir die ganze Zeit Drinks gezahlt. Am Schluss war ich irgendwie mit zwei zusammen noch in so einem Private Room und wir haben einfach nur Blödsinn gemacht. Sechs so cool. Monate lang. habe ich noch ein Shirt bekommen vom einen und das ist ja das ist ja mein King. Ja. Und ähm, dann auch meine Nummer gegeben, weil sie mich dann irgendwie, glaube ich, für andere Events auch buchen wollten. Und die haben einfach so, die haben voll losgelassen, einfach Spaß gehabt. Ich glaube, der eine hat auch im Casino. Relativ viel Geld gewonnen. Ja, ah, das hilft natürlich. Und ich glaube, sie waren durch das auch so ein bisschen im Mindset von: Okay, komm, jetzt geben wir halt ein bisschen so, Geld das aus. Verprassen ja. wir ein also, bisschen. Also, sie haben jetzt ja. keine Flasche Champagner gezahlt oder so, aber einfach so waren recht dabei und waren jetzt auch nicht knausrig, wenn so mit Drinks ausgeben und dann sind so voll, sind dann auch wiedergekommen am nächsten Tag und das war echt cool. Und also eine andere Gruppe, ähm, die haben mich schon eine Comicstrip und haben Slinky-Soirie irgendwie gesehen mhm. und waren. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass sie meinetwegen in Prag waren, aber sie sind meinetwegen dann ins Hot Peppers gekommen, weil sie einen Junggesellenabschied hatten und der eine fand dann so, ja, ich kenne dich von den Shows, die du in der Schweiz machst und so irgendwie, weiß nicht, es war super cool halt, wenn du wie merkst, okay, da ist jemand, der der checkt auch, was ich sonst noch am Laufen habe ja. und, und kann es irgendwie wertschätzen und und das… Eines der coolsten Sachen war, da muss ich jetzt einen Shoutout geben, ich habe leider eure Namen schon wieder vergessen, weil ich schrecklich bin, aber es haben mich einfach zwei Hörerinnen dieses Podcasts extra
1: in Prag besucht. Ja, ich habe das gesehen in deiner Story. Und ich war, ich war völlig so überfordert. Entzückt. Ja, ich war so, oh mein Gott.
0: Ja. Ähm, es war irgendwie komisch, weil es, die kamen leider am Samstag um 10 und da war halt der Club einfach rappelvoll. Ja, und ich bin irgendwie gerade angekommen und die haben mich wie gerade in einem blöden Moment erwischt, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie was zu salziges zu Abend gegessen und dann mega viel Wasser getrunken, hatte so einen mega Wasserbauch und sie so gemerkt, ich muss jetzt wie, ich muss wie erstmal ankommen. Und ich war irgendwie leicht überfordert davon, wie voll der Club war und habe so gemerkt, ich kann jetzt irgendwie noch gar nicht richtig anfangen, hasseln. Ich muss irgendwie erst so ein bisschen
1: sein. Es kann sehr du das sehr überfordert, dann sagt
0: sag dir wie so dein Gefühl. Nee, jetzt musst du einfach erstmal jetzt bist du einfach erstmal hier und dann geht's manchmal eine Stunde und dann merkst du, okay, jetzt ja. kann ich
1: loslegen. Ja, ich finde auch, wenn und der Club so voll, einen mega guten Abend. Ja, wenn der Club so ja. voll ist, ist es manchmal ein bisschen overwhelming und dann denke ich mir ja. so, nicht mitreißen lassen, sondern einfach setz dich mal genau. kurz hin und komm genau. mal ein bisschen an, ja. Genau, weil oft ist es super voll, aber eigentlich gibt keiner wirklich Geld aus, weil die Leute mhm. selber
0: auch überfordert sind und es gibt so viel zu sehen und die kamen halt genau in so einem Moment und ich glaube, für sie war es auch ein bisschen too much mhm. und sie haben mich einfach so im Vorbeigehen angequatscht, so hey Amber und ich so, okay, das, da kennt mich jemand und haben sich, glaube ich, gefreut mich zu sehen oder waren vielleicht auch ein bisschen aufgeregt und ich habe so gemerkt, boah, ich hatte irgendwie so gar nicht das Mindset in dem Moment, zum so voll connecten und habe dann nur Hallo gesagt und, und dass ich irgendwie auch erstmal klarkommen muss. Und halt kurz erklärt, dass wenn sie wollen, können sie einen Lapdance haben oder mir auch mehreren Drink zahlen, aber ähm, sie können auch erstmal einfach sein und das alles auf sich wirken lassen. Sie fanden auch so, wir wussten nicht, dass es so voll ist, aber ja, halt an einem Samstag um 10 ist es ja. Ja, ist halt schon ein bisschen ja, krass. krass. Da geht's halt los, ja. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwie so nach einer Stunde habe ich ein bisschen angefangen zu und dann haben sie mich auf der Bühne gesehen und Trinkgeld gegeben und dann haben sie sich so langsam reingefüllt und dann auch am Schluss äh, zusammen einen Lapdance äh, mit mir genommen und so war recht witzig. Also eben, ich glaube, sie waren leicht überfordert, aber ich muss immer sagen, ich finde es mega cool, dass ihr gekommen seid und entschieden habt, wir geben uns das jetzt. Und eben, sie sind extra aus Zürich gekommen. Ich fand das irgendwie... Ich finde sie immer noch mega krass. also und Mega auch nochmal Danke. schön. Ja, Shoutouts. Ja, Shoutout um die, um ihnen. Und das ich habe gesagt, cool. sie sollen am Sonntag nochmal kommen, wenn es ruhiger ist, aber sie kamen dann nicht mehr. Also, es war dann gar nicht so ruhig am Sonntag. Von daher, ja. Aber cool, dass ihr da wart. Oh, mega schön. Ja, also, eben Schweizer haben das mal echt, muss ich sagen, coming through. Ja, bin stolz cool. auf euch. Vielleicht cool. ist es unser Podcast,
1: Naomi. Vielleicht, vielleicht ist es hier langsam passiert so langsam, dass so. wir die Welt verändern. Wir verändern die Schweizer Mentalität. Genau. <lacht> Nach einem Jahr. Wir haben es geschafft. Unsere harte Arbeit, Früchte. Ja, im Greenfield wurde ja auch Geld gegeben und Trinkgeld gegeben. Vielleicht Stimmt. haben wir den Durchbruch ja. wirklich geschafft.
0: Ja, wir, wir ändern die Welt ein Zehnernötchen. Genau. At
1: a time. <lacht> ja, ja, das war richtig oh, gut. schön. Wholesome. Ja,
0: ja genau. Ähm, wir haben... Jetzt nicht so viel Hörerfragen, ich erzähle nachher noch ein paar Stories von Prag, aber eine Person hat uns auf Instagram ähm, geschrieben, also in so einen Post geschickt, wo ich habe jetzt die wissenschaftliche Quelle nicht überprüft. Aber ich habe das auch schon mal gelesen, dass Stripperinnen oder auch generell Sexarbeiterinnen mehr Geld verdienen, wenn sie ihre fruchtbaren Tage haben. Und mhm. ähm, ob, das, ob wir das auch so erleben und ich dachte, vielleicht können wir… Äh, mal eine Runde über das Reden. Mhm.
1: Ich finde, ich kann das insofern so jetzt nicht bestätigen, weil ich hatte auch schon meine Tage und habe mich echt wie so ein dickes Nilpferd gefühlt und fand <lacht> mich wirklich so, uh, meine Haut ist nicht schön, ich fühle mich fett, ja. ich fühle mich aufgeblasen und sowieso und hatte dann aber trotzdem voll die gute Nacht. Ja. Und ich war auch schon in meiner, ich sage immer Glow-Phase, das sind meine fruchtbaren Tage, ah, ja, meine Glow-Phase, Glow -Phase, weil ich finde so die Haut glowt, man ist meistens am schlanksten. Man fühlt sich mhm. so gestrafft und gut. Mhm. Und ich habe auch schon in meiner Glow-Phase war ich so voll motiviert und war so, yes, heute mhm. ist der Tag so und hatte im Endeffekt voll nicht die wahnsinnig spezielle Nacht. Aber ich kann es mir insofern trotzdem vorstellen, weil wenn ich in meiner Glow-Phase bin, dann rette sich wer kann manchmal. Also ich denke echt so, <lacht> wenn ich so, wenn, ich, wenn wir Frauen die glowphase konstant hätten, dann die Welt würde brennen. Das, niemand könnte so viel Energie hm. handeln. Also ich habe ja schon <lacht> manchmal so dieses, ich kann die ganze Welt an mich reißen Gefühl, okay. weil ich einfach mich so gut fühle.
0: Ja, aber ist es denn einfach also du fühlst dich einfach voll im Saft oder fühlst du dich dann auch mehr in der Lust? oder ist es mehr so in so der Lust. Bei dir? ja. Beides ich
1: Lust? dir auch, auch wirklich so, ich bin dann so ein kleines Raubtier und ich bin so hm.
0: ja, ich reiß mir
1: alles unter den Nagel.
0: Ja, das stimmt. Ja, das Gefühl habe ich schon auch, ich kann es eben manchmal, also so das Gefühl merke ich schon, dass ich mich anders fühle, Aha. aber ich, boah, ich müsste jetzt das alles in eine mega große, große, große Excel-Tabelle eingeben, die Daten mhm. der letzten acht Jahre, und dann könnte ich vielleicht eine ganz leichte Kurve feststellen. Ja. Aber ich merke es mehr von innen, wie ich mich fühle, als was von außen zurückkommt. Ja, also weißt du, was ich meine? Ich merke, mhm. mir geht's gut, aber das heißt ja nicht immer, dass ich dann an dem Tag auch mehr Geld bekomme, weil ich glaube, es hat mehr was mit den Leuten zu tun.
1: Mhm. Ja, ähm. ich meine, das ist ja auch immer dieser Nenner, den man nicht beeinflussen kann. Ne? Und das ist, genau. du kannst nicht beeinflussen, wer in dem Tag in den Club läuft. Mhm.
0: Was ich merke ist, wenn ich ähm, so in der PMS-Phase bin, also so ungefähr acht, sieben Tage, bevor ich meine Tage bekomme, dann habe ich ja hab ich meistens so einen Tag, wo ich auch sehr nah am Wasser gebaut bin und sehr leicht reizbar bin mhm. und sehr allergisch auf Bullshit mhm. ähm, und und dann gewisse Sachen gar nicht tolerieren kann. Also ich, ich mag es dann zum Beispiel auch manchmal gar nicht, wenn mir Leute an, an die Brüste langen. Mhm. So, das, das wird mir dann schnell mal zu viel. Mhm. Ähm, und ich dachte lang dass das schlecht ist, halt dann zum Geld verdienen. Aber nicht mal das stimmt. Mhm. Weil wenn ich so 100% auf das Gefühl höre und sehr kompromisslos bin, ziehe ich dann oft die Leute an, die mich dann halt voll respektieren und mir mega viel Raum geben und mich dann einfach auf die Art super cool finden und dann halt trotzdem voll mit mir ähm, Verbindung finden. Also ich habe herausgefunden, ja, manchmal verdiene ich dann schon weniger Geld, weil ich halt einfach nicht so umgänglich bin. Ja. Aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich ja, wenn ich im Fühligstübe arbeite, ist es oft schlechter, weil da ist dann nicht so viel Auswahl da
1: mhm.
0: an, an Klienten. Dann kann ich schlecht manchmal woanders hingehen und bin dann manchmal vielleicht auch ein bisschen patzig. Und das verträgt es dann leider nicht immer so. Aber in Prag kann ich dann halt wirklich einfach versuchen, jemand anders zu finden, wo mir besser in Kram passt. Mhm. Und ich merke jetzt gerade, als ich jetzt letzte Woche dort war, war ich eigentlich auch in dieser Phase. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Also ich habe schon gemerkt, an gewissen Tagen ist es mir schwer gefallen, so, Good Vibes zu finden und dann habe ich mich einfach extra auf das fokussiert und habe es dann eigentlich auch immer gefunden, immer Leute gefunden, die am Schluss super cool zu mir waren und ja. Okay. Ja, von daher, ja, also ich merke den Unterschied mehr so, wie ich innen mich fühle, als was dann außen finanziell zurückkommt.
1: Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin schon überzeugt, dass ähm, Frauen in ihrer fruchtbaren ähm, Phase oder ihrer Glow-Phase, dass man da was Krasseres ausstrahlt oder, also ich meine, es mhm. ist ja auch in dem Sinn erwiesen, das, deswegen sind sie ja auch die fruchtbaren Tage. deswegen ja, klar, du riechst kann du auch anders und so. Ja genau, also ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass es definitiv einen Impact hat, vielleicht auch in einem anderen Sexworker-Bereich, als jetzt nur Strippen,
0: mhm. kann ich mir
1: schon auch vorstellen, aber wie gesagt, also bei mir, ich konnte es jetzt so noch nicht vorstellen.
0: ja. Ich muss gerade an Raven denken, ähm, die in Prag arbeitet, die mir gesagt hat, äh, ich, ich habe an einem Tag habe ich meine Tage bekommen und ich habe so gesagt, so, oh nee, irgendwie ich habe meine Tage bekommen und ich fühle mich irgendwie gar nicht so gut und ich habe das Gefühl, ich, mh, Männer merken das. Und sie so, ja, Männer lieben das, wenn du deine Tage hast. Ich verdiene immer <lacht> am meisten Geld, wenn ich meine Tage habe. Also lieben es ich glaube nicht, dass sie gemeint hat, dass Männer das dann checken, oder? Ja, aber, irgendwie aber irgendwas halt, ist das, da was, das, ja. Männer auf sie besonders positiv reagieren. Also, eben, das gibt es halt auch, die Erfahrungen. Ja. 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 Crazy.
1: Raven, ein Kumpel von mir hatte noch nicht so lange her einen Lapdance von Raven. Oh, wie kommt's? Es waren, äh, es ist ganz witzig, es waren jetzt zweimal Leute von, von der Schweiz, nee, dreimal sogar, hm. da, aber leider genau jetzt nicht, als du da warst. Ähm, und die eine Gruppe, die wusste ich, die machen auch Good Party und die, die haben mhm. Geld so, die verdienen alle ja. gut. Und ähm, die sind dann auch, äh, ich habe dann ein Bild gekriegt von, von meinem Kumpel und Ginger zusammen, haben sie mir ein Foto yeah. geschickt. Und mhm. die haben da, glaube ich, Good Party gemacht. Und eine andere Gruppe Freunde von mir, die sind auch gegangen und die habe ich jetzt letztens gesehen. Und ich war so, ja und, wie war's Und sie haben so ein bisschen erzählt. Und sie mhm. sind auch auf Lapdances gegangen und ich so, yes, so gehört sich das. Und der Kumpel von mir meinte dann so, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber dann bin ich noch mit dieser, ja, wie, dieser Gotik-Domina auf Lapdance gegangen. <lacht> ja, Raven hat den Vibe, ja. Und ich so, Raven? Und er so, ja, genau die. Ja,
0: sie ist eine coole. Ich musste so lachen, die Gotik-Domina. Ja, Gotik-Domina, ja, das passt. Ja, das passt gut. Ich habe ähm, jemandem eine Lapdance gegeben, der jemand kannte, der dich kannte. Also ah, viel näher kam ich nicht anders ran jetzt in Prag. aber Der, ja. der
1: jemand kannte, der mich kannte.
0: Ja, ja, der war auch ein Schweizer. Und der so, ja. ah ja, eine Freundin von mir kennt jemanden, die, die irgendwie, aber die ist gerade auf Bali. Und ich so, nee, nee, die ist jetzt wieder da. die ist <lacht> so, ich Meer. Genau. mehr. Ja, also man kennt dich, ja. Genau. Ich habe mir einen lebenslangen Traum erfüllt in Prag und äh, während dem Tanzen auf der Bühne Pizza gegessen. Oh, nein, hast yes. du nicht? Yes, ist das geil? Ich, sagte, ich hatte so eine gute Zeit. Oh mein Gott, Das so, war definitiv äh, eins meiner Highlights. Das, und dass ich einen Hut geschenkt bekommen habe, auf dem Cash und eine Kuh draufsteht. Ähm, anyway, ich war ähm, morgens um drei und ich musste im Schulmädchenkostüm auf die Bühne. Ähm side note, sorry, jetzt mache ich nochmal mal den Ast auf. Hast du gewusst, dass das Wort Schulmädchen auf OnlyFans gebannt ist? Ja, wusste ich, ja. Krass. Ich habe das ähm also ich habe ein Bild oder ein Video gepostet mhm. von mir in dem Kostüm-Backstage ja, auf meinen OnlyFans. Und habe halt so geschrieben, so hey, ich bin in meinem Schoolgirl-Outfit. Und dann kamen so gewisse Wörter in diesem Post, sind nicht okay. Und ich habe dann schon gedacht, dass es Schoolgirl ist, habe es gelöscht und dann ging es plötzlich. Also du ich, kannst ähm, es auch ein bisschen umschreiben,
1: ja. dann geht's Aber ich habe auch ja, was in einem Schoolgirl, äh, das Wort Meeting ist zum Beispiel auch ähm, verboten. Krass.
0: Ja, also weißt du, kann ich es wie noch nachvollziehen? Dass sie nicht daran halt, weil es um Schutz von Minderjährigen geht, oder grundsätzlich? Ja, ja, also aber. es gibt so ein
1: paar, paar Worte, wo man so denkt, okay, ich sehe vielleicht die Nische und wieso, aber ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich fand es äh, interessant, weil also ich wie einfach nicht damit gerechnet hätte, dass auf OnlyFans gewisse Sachen auch tabu sind. Ähm, mhm. Also ich fand es jetzt grundsätzlich nicht schlecht, ich habe mich jetzt nicht groß damit auseinandergesetzt, also es ist schon gut, dass sie grundsätzlich für Sicherheit sorgen oder sie haben ja auch dieses Ganze, dass du, wenn du äh, mit jemandem zusammen Content postest, dass, dass, dass sie halt sicher gehen, dass das mit Konsent ist und so, und das ist mhm. ja auch super richtig, aber dass halt gewisse Wörter geflaggt sind. Ähm, ja, ja, das ist mir es schon ein paar Mal, Mal.
1: passiert, ja.
0: ja. Uh, anyway, zurück zu meiner Pizza-Geschichte. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und ich… Ähm, Normalerweise so nachts um drei musste ich immer noch zu zweit auf die Bühne, aber die, mit der ich hätte tanzen sollen, war gerade in dem Moment, äh, ist sie in VIP-Room mit jemandem und sie haben mir keinen Ersatz gegeben und dann durfte ich allein auf die Bühne und ich bin ja am liebsten eh allein, ja. weil dann kann ich irgendwie am besten einfach so mein Ding machen. Es ja. also, ist nicht so, dass mich das stört, wenn noch jemand auf der Bühne ist, aber Na, ich
1: man, wirklich, bin dann ein bisschen weniger bei mir und achte dann halt ein bisschen auch mehr drauf, was sie gerade machen. Man muss, auch nicht Rücksicht, man muss auch nicht Rücksicht auf den Platz nehmen, ne? Also ja, halt genau, den ganzen du kannst Platz dir aussuchen,
0: welche der drei Stangen will ich jetzt gerade tanzen. Und, genau. Und klar, du kriegst natürlich auch alle Aufmerksamkeit und Trinkgeld. und. Ist halt, ja, klar. Ich meine, ich <lacht> weiß schon, dass ich gut bin in dem, was ich mache, aber es gibt schon so manchmal Momente, wo ich mit zwei anderen auf der Bühne bin und das Gefühl habe, die kriegen alles Trinkgeld und ich kriege keins. Und ich denke mir dann so, Mann, seht ihr eigentlich, was ich hier mache? Mhm. <lacht> aber ja, unterschiedliche Menschen stehen halt auf unterschiedliche Typen. Aber eben, ich war voll happy, dass ich in dem Moment ähm, einfach allein mein Schulmädchen-Dings machen konnte und lauf so auf die Bühne und es hatte schon noch ein paar Leute, ähm, auch ein paar, die auf der, äh, nicht auf, also so an der Bühne saßen und es waren so zwei Typen und eine Frau und die hatten Getränke und der eine hatte sich gerade eine Pizza bestellt und die lag so halb auf der Bühne, also dort, wo man die Gläser abstellt, das ist gerade ja. so am Rand von der Bühne und er hatte seinen Pizzateller so abgestellt, dass die Pizza halb auf die Bühne geragt hat und ich habe mich erst ein bisschen drüber genervt, weil ich dachte so, ja, nimm deinen Scheiß da weg. Ich muss hier mega schön tanzen jetzt und alle meine Moves machen können. Aber dann fand ich so, nee, ich mache jetzt was anderes und bin dann so hin, so ein bisschen getanzt und habe dann einfach angefangen, ihm die Pizza zu klauen und zu essen, während ich getanzt habe. So gut. Und er, hat's auch, er hat mir dann gesagt, er fand erst auch mega blöd, dass ich ihm jetzt seine Pizza wegnehme. Aber ich fand so, naja, wenn du mir die... Quasi auf die Bühne vor meine Nase legst. Was soll ich machen? Ja. Und so halt eben, es war halt schon spät genug, dass es wie jetzt nicht schlimm war, dass ich ein bisschen Blödsinn mache auf der Bühne. Also ja. ich, ich habe also gemerkt, ich kann mir das jetzt erlauben, ich bekomme jetzt keine Ärger dafür, dass ich gerade ein bisschen, ähm, ja, außerhalb des äh, Normalen äh, laufe. <lacht> Ich habe ich also, dann immer wieder so einen Biss genommen und dann wieder einen Pole-Trick gemacht und so gesagt, Powered by Pizza. Und die <lacht> <fand's>, irgendwann <lacht> fanden sie es dann mega, so waren Amerikaner ähm, die mit der Pizza, und irgendwann fanden sie es dann mega cool. Und Amis finden sehr oft, haben oft recht viel Wertschätzung dafür, wenn du Pole-Tricks machst, weil die das halt selber von ihren Clubs auch kennen. Ja. Und als sie dann gecheckt haben, dass ich mir auch sonst Mühe gebe und nicht einfach nur ihre Pizza klaue, sind sie dann voll mit eingestiegen und fanden es super cool. Und das Mädel fand mich mega toll und dann habe ich irgendwie allen noch Labdances gegeben danach und ja, mega viel so Trinkgeld gut. immer wieder bekommen. Die sind dann auch wiedergekommen und haben immer, wenn ich vorbeigelaufen bin, haben sie mir einen Dollar gegeben. Also ich, fand, das ist, oh. ähm, ich fand, das ist wie Monopoly. Immer, wenn ich über losgehe, bekomme ich Geld. So echt cool. Ja, aber ich, ich habe einfach Pizza auf der Bühne gesehen. Es gab doch eine Geil. Zeit lang so ein, so ein Video von so einer Stripperin.
1: Ich wollte genau ähm, wo das so noch sagen, wo auf genau, der Bühne mit der Pizzaschachtel war. Ja. Auf die Bühne läuft mit ihrem Pizzastück und ja. einfach die Pizza isst. Ich wollte genau das noch anfügen, weil ich habe dieses Video, war ja, genau, war so ein bisschen viral irgendwann, wie sie da wirklich mhm. einfach auf die Bühne stapft mit ihrer Pizza und einfach so such a mood und ich dachte ja. damals schon so Hero und ich dachte genau. so, okay, wer in Prag, welcher DJ hat dich durchgehen lassen mit der Pizza, das kann also, ich kann's mir nicht vorstellen. Genau,
0: also ich, mein, ich dachte auch gerade so, nicht, dass jetzt der DJ irgendwie was sagt. Aber es war, ich habe das halt so eingebaut in die Show und es war ja. offensichtlich für alle irgendwie cool. Und zwar eben, der Club war nicht so voll in dem Moment. Ja, und das ist ja auch die jetzt eine gute Unterhaltung. eine so Show also, erwartet haben.
1: Du, du schmeißt ja. ja nicht Pizza durch die Gegend in alle Ecken und es ist dann auch schmutzig genau. oder so. Also, es ja. ist <lacht> ich habe auch noch eine coole, hm. eine witzige Story vom, vom ja. Greenfield. Sehr von gut, dem gib, gib her. Wir haben viele Stories diese Woche, das finde ich gut. Ja, weil die Bühne war ja anders und neu gebaut und eigentlich mega cool, ja. aber das Problem ist, vor dem DJ-Pult war sehr wenig Platz. Es ging zwar, um da rumzukriechen, aber es wäre nicht möglich gewesen, da einen Stuhl hinzustellen und darauf einen Lapdance zu geben, weil man wäre wahrscheinlich runtergefallen. ja Und dann hatte der eine DJ, ähm, also DJ Helljay, ich kenne den schon mega lange, weil ich war ja früher Friseurin und ich habe dem... Ich glaube sicher sieben Jahre lang die Haare geschnitten. Super ah, cooler Typ. Witzig. Und seine Ex-Freundin, ja. die, die kam auch immer zu mir. Die sind noch nicht so lange getrennt. Und die ist auch, war, also es war wirklich, ich, ich habe es geliebt, wenn die beiden kamen und ich war mega close mit denen und kannte die gut. Und er ist halt immer der DJ im Greenfield. War schön ihn zu sehen. Und dann kommt er so am letzten Abend in einem Anzug und ich war so, hä, wieso hast du einen Anzug an? Und er war so, ja, ich habe mein zehnjähriges. Ich dachte, ich mache mich jetzt schick. Und ich war so, uh. What, zehn Jahre? Und dann bin ich halt so zu der Verantwortlichen gegangen, die, also die für uns die Tänzer geguckt hat und war so, hey, er ist seit zehn Jahren hier, aber wir müssen doch, also habt ihr was geplant? Wir müssen doch irgendwas machen. Und es waren alle so, ja, wir haben alle gedacht, ein Lapdance wäre ja eigentlich cool, aber die Bühne und mhm. so. Und dann haben wir dann beschlossen, dass wir das trotzdem machen. Wir mussten einfach den Stuhl so ein bisschen reinquetschen und ich musste halt so ein bisschen halb auf der Stange, in den Stuhl irgendwie, also es war nicht so, viel Platz, aber es hat geklappt. Mhm. Aber so das Lustige war halt, sie haben ihn dann so ausgerufen und auf den Stuhl gesetzt. Und dann kam <lacht> ich halt so von hinten und er hat mich erst nicht gesehen. Ich habe so meine Hände auf seine Schultern gelegt. Und er guckt nice. er so nach hinten und guckt mich so mit großen Augen an. Und ich war so, ich sage jetzt seinen richtigen Namen nicht, aber ich war so, Hallo Hellchild. Und er so, Hallo, mein richtiger Name. Oh, und wir okay. hatten so diesen Moment von wird das jetzt ein bisschen merkwürdig, weil wir kennen uns schon mega lange in einem ganz anderen Setting. Das kann Setting. schwierig sein, ja,
0: wenn man jemanden schon so gut kennt dann, und dann plötzlich in eine ganz andere Rolle zu gehen. Und ja. hast du wie plötzlich Angst, dass du dich jetzt lächerlich machst, ja.
1: Ja, oder ich wollte es dann auch nicht, Das ist also es soll ja spaßig sein, aber dann nicht zu sexuell, weil und ich, ich finde ja auch, seine, genau. seine frische Ex-Freundin kenne ich ja auch noch gut und so und ich war so, ich hatte in dem Moment irgendwie so mega viele Gedanken und dann es war aber ja. mega witzig, also er hat es voll gefeiert, ich war Voll gut. Also wir hatten wir hatten voll den Spaß und ich glaube, ich bin nicht sicher, ob seine Ex-Freundin den Podcast auch hört, ich glaube schon. Girl, I'm sorry. <lacht> 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 ich war die Einzige, die einen Lapdance geben konnte. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er es auch einfach
0: nötig gehabt. Hm?
1: Ja, nee, aber es ja. ähm, war auf jeden Fall ganz witzig, weil wir hatten so diesen Moment, wo wir so waren, so, ja, so acht Jahre später, here we are.
0: <lacht> ja. Ja, crazy. <lacht> ja, nice. aber hat Spaß gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch noch eine Story, äh, so viele Stories <lacht> Ich habe am das Samstag Storytime ähm, heute. Also, ich habe am Samstag meine äh, Show gemacht in der äh, Kontaktbar als Cowgirl und ich hatte, äh, habe mich davor noch mit einem Kollegen getroffen auf dem Drink und dann, er war vor zwei Wochen auch schon in der Show und dann fand er so, er ja, kommt nochmal mit und ich war happy, weil ich bin eigentlich immer recht happy, wenn Leute dabei sind, die ich gut kenne, weil ich macht es mir einfach mehr Spaß und meistens machen die dann noch ein bisschen Stimmung und dann ziehen alle anderen mit. Und dann hatte ich so eine Playlist von sechs Songs, weil die Show muss ja immer so 20 Minuten gehen und ähm, fing so an tanzen und, und alle hatten irgendwie Freude und und Spaß und dann so nach anderthalb Songs, ich habe es gerade voll gefühlt so musiktechnisch, ich habe neue Lieder und so, es wird sich die Musik abgegangen. Nein. Und der Manager schaut mich so mega böse an und ich so, ja, weiß nicht, was ist los? Und du so, ja, dein Handy es liegt an dir. Und ich so, ich glaube nicht, aber okay. Bin dann schnell hin, ähm, zu weil sie immer mein Handy anschließen an die Anlage. Mhm. Und habe gefunden, okay, also ich weiß es nicht, ich, ich sehe es, es auf meinem Handy tut so, als ob die Musik spielt, aber wir hören nichts. Und dann fand ich, okay, ich schicke dir die Playlist, dann probieren wir es von deinem Handy. Haben wir gemacht. Äh, währenddessen alle, alle so in, in silence oder so. das war mega still, alles so gewartet und ich so, es geht gleich weiter. Ähm, auf seinem Handy ging es natürlich auch nicht, weil es offensichtlich nicht mein Fehler war, aber okay. <lacht> und dann fand er so, ja okay, ich muss das jetzt irgendwie rausfinden und dann fand ich, okay, ich versuche mal weiter hier die Leute zu bespaßen. Ja, und ich musste einfach zehn Minuten lang warten, bis die Musik wieder anging und ich habe halt entschieden, okay, ich muss irgendwie die Leute so ein bisschen entertainen. Ich kann jetzt nicht einfach rumsitzen. Das ist mega komisch. Die haben alle Dollars von mir gekauft und, und haben so ja, voll ja, Bock und ja, voll. mich. Also angefangen, Candy Shop zu singen. <lacht> 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 ähm, und, und mich, ich dachte so, okay, ich zieh mal was aus. Äh, es hat funktioniert. <lacht> so,
1: in worst case, show some titties. Genau,
0: when in doubt.
1: <lacht>
0: Zweifelsfall einfach was ausziehen. Ja, voll. Ähm, Und dann, witzig, mein Kollege ist eben, ähm, Mundharmonika-Spieler. Und ich so, hast so, du deine Mundharmonika dabei. Und er so, nein, leider nicht. <lacht> oh, ich glaub, wär das wäre voll so wie gewesen. gewesen, wenn er einfach oh, Mundharmonika so gespielt hätte. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich es geschafft. Also, die Leute haben trotzdem irgendwie Stimmung gemacht. Das war halt super anstrengend. Also, so mhm. ohne Musik eine Strip-Show machen ist, <lacht> Es ist, Next Level. Also, zum so, hey, Glück bin ich äh, gut in dem, was ich mache. Sonst ja, voll, voll. Und Irgendwer zum Glück ging
1: dann wieder, aber die Musik war dann auch nicht laut genug für den Rest ja, der Show. Also, ich habe, ja. Ich denke manchmal, bei dir auch zum Glück bist du auch noch Comedian und gewohnt, generell auf Bühnen zu sein. Also ja. du, du weißt so ein bisschen, wie man Leute unterhalten kann generell, oder? Ja, voll. Also ohne Humor wäre es auch nicht gegangen in dem Moment. Ja. Du darfst dich dann wie selber nicht ernst nehmen und sagen, okay,
0: es ist jetzt gerade mega komisch und wir gehen jetzt einfach mit diesem Vibe mit. Ja, also,
1: it is what it is. Aber, ja.
0: Am Schluss habe ich halt dann fast 35 Minuten lang Show gemacht durch das ich war danach auch völlig am Arsch. Ich wollte gerade sagen, weil dann ja. hat sich
1: ja mega gezogen
0: eigentlich mit der Show. Ja, ja genau, also die Show ging dadurch halt super lange und, und ich gehe danach dann immer eigentlich heim, aber ich fand in dem Moment so okay, ähm, ich lade jetzt meinen Kollegen noch auf einen Drink. Also ich brauche jetzt, brauch jetzt, einen Drink. Ich, aber, <lacht> ja, ähm, nicht so einfach. Diese Show, es ist einfach immer komisch und also ich muss dazu sagen, es war bei weitem nicht die schlechteste Show, die ich dort hatte. Das war schon viel schlimmer. <lacht>
1: Ja. Oh ja, ja, da ja. da komme ich vielleicht auch mal wieder hin, genau. Ja. Da, mel da ja. melde ich mich auch mal, jetzt wo ich wieder zurück Kriegt bin. Kriegt man dann übrigens auch auf unseren Instagram-Kanälen mit. Ähm, ja. Du bist
0: Noemi Riot auf Instagram. Ich bin Amber Eve-Official. unterstrich official. Einfach so, falls ihr uns folgen wollt. Könnt ihr das machen. Genau. Immer noch immer immer so viel mehr verfolgen. Stories. <lacht> also ich habe noch eine, aber dann, also das ist noch nicht die Story der Woche. Hast du noch Zeit zum sie anhören? Also, hau raus. Es geht um mein Liebesleben und warum ich Kind oh. hab. Ja, oh. muss ich jetzt erzählen. Okay. Mhm, das hat mich schwer <lacht> beschäftigt. Also, ich war
1: äh, in Prag, Tag zwei, voll gut drauf, ja, morgens um noch, sechs. Sorry, wenn ich mhm. kurz unterbreche. Hast Ist du dich ich, nicht neu verliebt, wie jedes Mal in Prag? Ja, eben fast. fast. Ai, also, ich verliebe okay. mich nicht mehr jedes Mal in Prag. Ich weiß nicht, ob es ähm,
0: aufmerksame Zuhörer mögen festgestellt haben, dass ich... Äh, ein bisschen weiser geworden bin. Stimmt. mag nicht mehr passieren. <lacht> okay, erzählt Ich bin vorsichtiger geworden, ja. Ähm, und ich war so gut drauf und hatte irgendwie einfach auch schon einen guten Abend. Und zwar, es ging ja schon auf Ende zu. Und dann habe ich jemanden angequatscht. Und der war mega schön. Und der war so schön, dass ich vergessen habe, dass ich am Arbeiten bin. <lacht> <lacht> und er hat irgendwie erzählt, er ist ähm, Philosophie-Professor und Sportstudent. Irgendwie gleichzeitig, und ich so, okay, das ist eine recht heiße Kombination. Uh, oh,
1: oh, danger.
0: Genau, und ich so, oh, mega toll. Und dann fand er so, ja, also eben hat er verdient nicht so viel Geld, kann mir jetzt irgendwie gerade keinen Drink ausgeben. Und ich fand in dem Moment, ja, okay, es macht nichts, es ist jetzt eh schon spät und so, aber ich finde dich mega toll. Und ich war, ich kam wirklich kurz nicht drauf klar, wie schön der Mensch war. Und habe dann, ähm, Ihm eventuell meine Nummer gegeben. Oh! <lacht> <Und dann lacht> haben wir am nächsten Tag äh, recht viel geschrieben und ein bisschen geflirtet und, und zwar irgendwie rechter Vibe da. Und ich dachte mir so, ja, okay. Und habe gesagt, so hey, jetzt am Wochenende, ich arbeite einfach sau viel, aber vielleicht dann am Sonntag habe ich Zeit, dann können wir uns. Nur kurz. Oder so du treffen. hast
1: ihm deine Nummer gegeben, obwohl er denn ja. nicht mal einen Drink ausgegeben hat. Das ist, der er muss echt schön gewesen sein.
0: Der war so schön, Mann. Er er muss so, einen, so ein Funkeln im Auge. Genau, oh. Aber ja, jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt okay. ähm, ähm, Und ich habe eben, ich saß mit ihm vielleicht zehn Minuten, ja, und dann bin ich irgendwann weg und habe weitergerissen. Dann kam so eine ähm, andere äh, Stripperin zu mir und fand so, oh, er ist so ein Idiot, er kommt mega oft hierher. Und ich so, ah, wirklich? Also so, er wohnt scheinbar um die Ecke. Und ich so, okay, interessant. Ähm, und dann am nächsten Tag kam auch wieder einer und fand so, ja, ja, er, äh, er ist ein Stammgast. Er zahlt nie irgendwas. Und dann sah ich plötzlich so, okay.
1: Oh, oh. Hm,
0: mm. Ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle, so. Ja. Und dann kam er auch wirklich wieder, auch wieder so recht spät, ähm, wahrscheinlich nach dem Ausgang und saß halt wieder recht lang da und ich habe Hallo gesagt, und ich hatte nicht so viel Zeit und habe auch gesagt, so, ich habe jetzt, jetzt hätte ich gerade voll Bock, mit jemandem auch zu sitzen und zu trinken und er hat halt nicht angeboten, mir einen Drink auszugeben und ich bin auf die Bühne und hat mir geschrieben wow oh, es ist mega toll deine Shows sind so toll und ich dachte mir nur so hey also musst du musst ja nicht mit mir in, in in VIP Room gehen aber du könntest mir einfach einen Dollar zustecken ja <lacht> voll und dann habe ich wirklich so ein bisschen äh, eine Sinnkrise gehabt und habe dann plötzlich nicht mehr so viel geschrieben und dann fand er was ist los und dann fand ich sag ich ich glaube ich kann nicht mich mit jemandem treffen, der so eine Einstellung hat. Also weil anscheinend kennt man dich hier und anscheinend bist du der, der nie, 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 nie nie Geld ausgibt. Und wie gesagt, ich will ja nicht, ich will nicht dein Geld. Es geht gar nicht um das. Aber einfach so, es ist ja wie ein Zeichen von Respekt. Mhm. Genau. Und dann, weil ich habe so gemerkt, wenn jetzt die eine Stripperin, die mir gesagt hat, oh, he's such an idiot, wenn sie mich jetzt mit ihm irgendwo hätte Kaffee trinken gesehen hätte, ja es wäre mir peinlich gewesen und dann habe ja. ich gemerkt ah okay ich kann irgendwie nicht
1: ich finde es fühlt sich dann auch ein bisschen ja. doof an so aller ah okay das ist der der immer hier ist kein Geld ausgibt und genau. jetzt hat es geschafft meine Nummer so zu kriegen so. Genau. es gibt auch so ein bisschen den Vibe und solches ne? Verhalten
0: will ich eigentlich nicht belohnen ja. <lacht> und dann habe ich ihm geschrieben gesagt hey ich weiß es ist jetzt sehr prinzipienmäßig weil du bist glaube ich schon toll aber es geht nicht. Ich ich ich, ich habe Essays darüber publiziert, wie wichtig Trinkgeld geben ist. Ich kann nicht mit jemandem mich treffen, außer vom Club, der das nicht respektiert. Und fand er so, also, ja, aber wenn wir uns jetzt an einer deiner Comedy-Shows getroffen hätten und so, aber fand ich, ja, haben wir aber nicht, sondern not yeah. at my church. Also wir haben uns in meiner Kirche getroffen. Ja. Das ist mein mein heiliger Ort. Und du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Und das mhm. sagt was über dich mhm. aus. Also aus irgendeinem Grund hast du das Gefühl, dass das Privileg, dass du das nicht machen musst, oder? Ja. Ähm, und dann kam er irgendwie, also er kam dann sogar noch zweimal in den Club und ich war das eine Mal war ich einfach sehr beschäftigt. Und das andere Mal auch, also ich hatte dann gar keine Chance mehr, mit ihm noch in Person über das zu reden. Und ich habe ihn dann nur so, irgendwann aufstehen und gehen sehen und so gemerkt, ja, there goes my love life. <lacht> Weil bye es gab bye. dann schon so einen anderen Teil in mir, der fand so, hey komm, jetzt sei doch nicht so, jetzt man darf ja auch mal Spaß haben.
1: Also, man ja, muss aber ja auch ich... Nicht immer also, so
0: drauf ich muss umreiten, jetzt wirklich sagen, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich
1: ja. hätte auch Mühe damit gehabt. Und zwar einfach... Ja. Wenn er jetzt nur einmal da gewesen wäre und eine einzige Stripperin hätte gesagt, ja, okay, der war gestern schon hier, hat nichts ausgegeben, okay. Aber wenn ja. man halt wirklich weiß, so, das ist ein Stammgast, gibt nie Geld aus, nicht mal ja. der Stripperin, die er eigentlich so nice findet und die Nummer genau, davon hat, wenigstens, genau. dass man ein bisschen sitzen und reden kann, ja. ein Drink, so. Also ja. so der, der Effort, die, der, der, ja. die Bemühungen ist einfach gar nicht da, so. ja. Ja, nee. Hm. Ich, ich hätte, hätte gerne ihm das noch um
0: die Ohren gehauen, weil er ist doch Philosophie-Professor. Ähm, Immanuel Kant, der große deutsche Philosoph, hat mal gesagt: handle so, dass dein Handeln als Maxime für alle anderen verwendet werden kann. Das heißt, wenn sich alle so verhalten würden wie du, könnte ich meinen Job nicht machen. Das hätte ich ihm so gerne noch um Boah, die Ohren ich, gehauen. Aber du
1: warst prepared, girl.
0: <lacht> ja, ich war wirklich ready <lacht> für dieses Argument. Aber naja, oh, jetzt müssen uns unsere also Hörer anhören. Ja,
1: <lacht> ja. Und wieder einmal: Die Leute haben gelernt. Ja, lernt. Ja. Trinkt Geld.
0: Keine Erfolgsgeschichte. Ja, scheiße. Ich hatte ja, ich dafür
1: überlebt. Dafür bin ich im Frieden mit mir. Ja. Ich, mu ich muss übrigens noch ganz kurz an der Stelle, apropos, wir belernen die Leute wegen Trinkgeld, nochmal kurz Shoutout an die paar Leute, die ich getroffen habe an Greenfield, die mir einen Drink gezahlt haben oder Trinkgeld gegeben haben und gesagt haben, hey, ich höre euren Podcast und ich weiß, es ist wichtig, nicht strippen, was auszugeben. Nice, es we love you. Paar, Ja, es gab paar Leute, die ich getroffen habe, die mir das gesagt haben, we love you. Danke, ihr seid ja.
0: toll. Und ja, unser sehr. Instagram ist Glitter and Cash Post, Podcast. Glitter and Cash Podcast. <lacht> genau. So ja, so, so viel Stories. Ähm, aber Storys der Woche hast du noch eine oder haben wir schon genug Stories?
1: Ich habe nee, noch komm, eine, wir eine. Story der Woche. Let's go. Ja, ich habe noch eine. Ja, das ist echt eine Storytelling äh, Folge, aber ich glaube, das war jetzt auch wieder mal nötig. Für das sind die Leute doch auch da. Ja. Also Kurze Story der Woche, aber einfach witzig. Ähm, es war nach meiner zweiten Show. Äh, ich war fertig, es war morgens um halb fünf und ich äh, habe noch jemand getroffen auf dem Festival, mit dem ich noch ein bisschen Zeit verbracht habe und wir sind so zusammen rausgelaufen und haben ein bisschen gequatscht und dann, wir waren direkt so hinter der Absperrung, wo halt die anderen Leute nicht mehr sein dürfen und dann ist aber jemand so hingekommen und kam so auf mich zu und dann hat mich so ein bisschen hingewunken und war so, hey, ähm, coole Show und so und darf ich dich mal was fragen? Und ich war so, ja. Und er war so, ja, verkaufst du auch deinen BH? Ich bin mega der BH-Fetischist <lacht> und ich hätte mega yeah. gerne deinen BH. Und ich fand es halt so cool, weil er das einfach so, er hat es ganz klar so direkt ja. formuliert. Und meine Begleitung war so daneben und guckt mich so von der Seite an. So, fuck Und ich so, ah oh, ja, cool, ja sicher, oh, mhm. aber das Problem ist, ich habe halt jetzt keinen schönen BH dabei, aber ich habe einen, den ich halt immer trage so mein Standard BH ja so mein Signature BH quasi <lacht> und meinte so ja aber ich habe den jetzt nicht mit weil ich habe keinen BH getragen aber ich nehme den sonst morgen mit und wenn du mich wieder siehst komm auf mich zu und so ja ja okay und alles andere haben wir dann aus und dann am letzten Abend bin ich zwischen den Shows kurz nach unten in die Leute und habe da so eine Zigarette bisschen auf der Seite geraucht die Shows geguckt und dann gucke ich so nach drüben und denke so, Moment, der Hut kommt mir bekannt vor. Und er guckt mich auch so an. Und da kam er auf mich zu und war so, hey, das warst doch du mit dem BH, oder? Und ich war so, ja, ja. und ich habe ihn dabei. Geil. Und dann bin ich nach hinten und habe mein BH geholt und habe ihn mein BH verkauft. Voll gut. Und es war weißt voll gut. nicht, dass gut? es einen BH-Fetisch gibt? Also natürlich gibt es das. Es gibt ja für alles einen Fetisch, aber geil. Ja, dass Love es dann it. wirklich fetisch ist, hat sich bewiesen damit, dass er dann meinte so, hey, kann ich einen Kontakt von dir haben oder so, dass ich, ich würde gerne dann noch mehr kaufen. Und ich so, ja klar, ja. Kontakt gegeben. Und er war so, ja, aber ich stehe halt, ich habe schon eine Sammlung so an BHs, würdest du auch spezielle BHs extra kaufen und tragen, wenn ich das will, so. Mhm. Okay, ja, okay, wieso nicht? nicht? Ja, so. Ja, wenn man lieb fragt, dann. Mhm. Ja, und ich war so, ja, eh, also ich meine, solange ich für den Aufpreis, den ich das kaufen mhm. muss und so, spielt mir ja eigentlich keine Rolle. Aber der hat, glaube ich, wirklich voll den Fetisch und
0: war aber voll, war <lacht> voll, voll
1: cool. War voll so ja. ein gutes Extra, das so passiert. Weil ich dachte, ich sehe den eh nicht mehr am Greenfield. Ja. Wie groß ist die ja. Chance? Ja, das war voll gut. Voll ja, dann
0: hat es irgendwie gerade äh, gestimmt. Ja. Voll nice. Gute Story. Yes. Like it. Vielleicht hört er ja auch gerade zu. Ja, danke. Ja. <lacht> <lacht> Danke, warte gut. Ähm, ich habe auch, das ist die Story, wo ich dir danach geschrieben habe auf Insta, Boy, do I have
1: a story der Woche. Oh, aus. okay, okay, okay. Schieß los. Ähm, Ich
0: arbeite gerade an einem Comedy-Bit drüber, aber äh, es hat sich jemand angezündet neben mir im Club. <lacht> also, nicht aus Protest, oh sondern aus Dummheit. <lacht> ähm, es war auch Weißt du, die How? besten Stories passieren nee? immer so morgens um sechs, ne? ja. deshalb arbeite ich ja auch gern die letzte Schicht, weil da passiert immer der meiste Blödsinn. <lacht> <lacht> ähm, es war halt nicht mehr so viel los und da habe ich mich so ein bisschen ähm, random halt mal zu ihm gesetzt und er war ein bisschen wirr, aber okay, also freundlich. Und ein bisschen wild. Einfach so im Nachhinein hat mir dann die Waitress gesagt, er war, glaube ich, irgendwie ein bisschen auf Drogen. Und ich check das ja manchmal nicht. Aber ja. es hat, so im Nachhinein hat es dann alles Sinn gemacht. Aber dann kam irgendwann die äh, Serviererin und gefragt, ob er was zu trinken bestellen will. Und dann hat er mir ein Prosecco gezahlt. Und ich natürlich alkoholfrei bestellt. Und, und er so, ich trinke nur B52. Oh, oh Gott, oh Gott, oh, was, oh Gott. Was, also, it's a choice. Das ist also... Okay, kann man machen, ja, aber ich fand es oh schon mal ne, eine ne sehr interessante Aussage. So, ich trinke nur B52 Shots. Also für alle, die gerade nicht wissen, was das ist: äh, B52 ist ein Shot mit, äh, was ist alles drin? Ich weiß gar nicht, was Warte. alles drin
1: ist. Es sind drei verschiedene.
0: Warte, ich, äh, ich schaue gerade kurz nach. Was äh, es ist auf jeden Fall ist.
1: echt intens und ich trinke gern Shots, aber B52s, nee, danke. Uah.
0: Also, es ist äh, Kaffeelikör drin, meistens Kalua. Mhm. Ähm, und dann irgendein Cremelikör, also zum Beispiel Baileys, und dann oben drauf kommt eben Strohrum. Ah, oder der ist halt so super, super ist, hochprozentiger. Du, find, ja. Also so 70, 80 prozentiger Alkohol. Und das zündet man dann an. Also so ein Shot. Und, also dann hat er das bestellt, und dann kam, kam sie und hat uns das gebracht, und sie hat es für ihn noch nicht angezündet. Aber sie hat uns das Feuerzeug gegeben, so. So für, wenn wir das dann trinken. Und dann haben wir irgendwie noch nochmal zehn Minuten lang gequatscht. Er wollte mich, ähm... Er hat sich gerade getrennt von seiner Freundin und wollte irgendwie äh, Tipps, wie man Frauen kennenlernt. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, das Beste, was du machen kannst, ist, probier es nicht zu fest und funktioniert. Das okay. <lacht> und dann fand okay. Und dann fand ich also irgendwann so, ja, und trinkst du es jetzt mal oder können wir jetzt mal anstoßen? Und er so, ja. Und dann hat er so angefangen, so mit dem Feuerzeug hantieren und es ging irgendwie nicht wirklich. Und also da hätte ich ja schon finden sollen, okay, wenn du zu, zu Gaga bist, um deinen Shot anzuzünden, dann solltest du ihn vielleicht auch nicht trinken. Aber ich habe dann ähm, hilfsbereit und zuvorkommend, so wie ich bin, ähm, ihm den Shot angezündet. Und dann haben wir angestoßen und ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um meinen Schluck zu nehmen und im nächsten Moment gucke ich zu ihm und sein ganzer Arm steht in Flammen. <lacht>
1: Weil er irgendwie... Ein scheiße. Hat sich das also ich habe ihn nicht
0: in dem Moment gesehen. Ich glaube, er hat es irgendwie halt wie verkleckert.
1: Ja. Scheiße. Und er hatte so eine,
0: so eine synthetische Sportjacke an, so eine orange, mega hässliche, <lacht> wo so halt auch so ganz Plastikstoff oh, war, oder? Oh, und ich glaube, das hat einfach mega schnell Feuer gefangen <lacht> und es ist einfach so super schnell den ganzen Arm hoch. Es waren so in blau-orangen Fammen und ich bin wirklich kurz so in Panik ausgebrochen, weil... Es war so direkt neben mir. Und dann ist natürlich der erste Impuls, dass du es mit irgendwas ausklopfst. Mhm. Aber ich hatte ja nur einen Bikini an. <lacht> Und dann dachte ich mir so, okay, nächster Impuls. Es ist alles innerhalb von irgendwie vier Sekunden passiert, ne? Aber es geht ja in dem Moment, denkst du ja sehr schnell. Ich so: Okay, was ist, wenn ich meinen Prosecco über ihn kippe? Und dann, ich habe in dem Moment vergessen, dass mein Prosecco ja wirklich keinen Alkohol hat. Und dachte mir so, naja, funktioniert das denn? Weil...
1: Prosecco ist ja auch alkoholisch. Ja, ja, voll. Nicht, dumm. dass es noch erst recht in die Luft
0: geht. So. <lacht> ähm, genau. Wobei ich glaube, also Prosecco hat ja auch nur so 11, 12 Prozent. Ich glaube, es hätte schon funktioniert, auch mit Alkohol. Ich glaube, aber ich
1: hätte dasselbe gedacht. Ich war so fuck noch mehr mhm. Alkohol darüber. Genau. Aber, ja. Und habe dann also
0: noch einmal sehr selbstlos meinen kompletten Prosecco einfach über ihn gekippt. <lacht> Und hat tatsächlich hat es funktioniert. Ich hatte zum Glück auch genug in dem Moment im Glas, zum, das einfach drüber kippen schnell ja. und dann ging es aus. Aber es war halt dann alles klebrig mit diesem zuckrigen Zeug und vom äh, B-52 auch. Und dann ja haben erstmal Shit. alle uns angestarrt. Shit. Die waren so, was zur
1: Hölle geht da Und dahin? dann
0: Lapp. hat er mir einen neuen Prosecco gezahlt und ist dann recht schnell aber gegangen.
1: Oh fuck, aber er ja. war okay, die Jacke einfach ruiniert.
0: Ja, der ja, ja hatte zum Glück ähm, hatte hat es ich glaube nicht verbrannt. Die Jacke war einfach hatte ein Loch, aber ja. ähm, ist zum Glück nicht so schlimm passiert. Aber ja. Oh
1: geil. Customer Service oh. is my
0: passion. <lacht> 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 also wenn er mit mir trinkt, seid ihr immer safe. <lacht> <lacht> ja. Genau. Amber Amber für alle Fälle. Mhm. Und keine Sorge, ich habe immer noch irgendwie ungefähr 17 Stories für die nächsten Folgen, also es war, jetzt, es war nicht mal die aufregendste, es kommt noch mehr. <lacht> ah, herrlich, Aber ein bisschen was großartig. Muss ich mir ja auch für meine Comedy-Shows aufsparen.
1: Ah, love yes. it. Ach, das ja. war schön, richtig viele Stories.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ich habe gerade ähm, keine Shows zum Pluggen diesen Freitag. Also morgen, wenn die Folge rauskommt, arbeiten wir zusammen im Füchti-Stübli.
1: Auf das freue ich mich mega. Yay, ich arbeite yes. endlich mal hier irgendwo, wo ihr mich sehen könnt. Yes. Genau. Und dann Komm noch vorbei. zusammen mit meiner Wife. Also wenn ihr uns im Doppelpack sehen wollt. ist gebt euer Geld. super. Ja. Ähm,
0: und sonst habe ich gerade nicht so viel zu pluggen. Also ich habe einfach so ein paar Strip-Gigs jetzt den Sommer. Ähm, das findet ihr auf meinem Insta und auf meiner Website. Aber ich habe jetzt gerade keine großen Produktionen oder Workshops. Ähm,
1: bei dir wahrscheinlich ähnlich.
0: Oder hast du irgendwas Spezielles? Noch, ne noch
1: nichts Fixes jetzt, nee. Mein Highlight okay. ist gerade, dass ich mit dir im fütli Stibli arbeite. Nice, <lacht> nice
0: meins auch die Woche. Voll gut. Yay! Also, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unseren lustigen Sach- und Lachgeschichten.
1: Und hoffentlich und. bis morgen. Ja, bis morgen. <lacht> Adios. <lacht> I got ice, I got the crib. I got my day one girls in the whip. I got the cash,
0: I got the hits. And you're gonna need a bucket for all this drip. Bad girl
1: boss drip.